0: that the class struggle between the proletariat and the bourgeoisie and the في أكتوبر تشرين الأول من العام 2021 وفي الذكرى السنوية للثورة اللي اطاحت باخر سلالة امبراطورية حكمت الصين وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ امام قادة الحزب الشيوعي الحاكم ومسؤولي الدولة واعلن بعبارات لا تقبل التشكيك انه توحيد الصين مع تايوان حتمية تاريخية <تصفيق> The شهر of the past few years in the world show that the days of imperialism headed by the United States, modern revisionism <تصحيح> <تصحيح> ايار مايو من العام الحالي، في مؤتمر صحفي للرئيس الامريكي في العاصمه اليابانيه طوكيو، قال جو بايدن أنه بلاده على استعداد لتدخل عسكرياً للدفاع عن تايوان حال قيام الصين بمحاولة ضمها بالقوة الأمريكان ما وقفوا هون وتلت هالتصريحات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الإشي اللي ردت عليه الصين بإجراء مناورات عسكرية واسعة في محيط تايوان وأكدت أنها لن تقف مكتوفة اليدين وهددت أنه رح يكون في عواقب وخيمة لهي الزيارة وفعلاً هالتصريح نجح يخوف البعض والمحللين السياسيين حول العالم شافوا إنه هالزيارة ممكن تؤدي لأكبر أزمة عسكرية في المنطقة منذ قرن الزيارة بتمثل جزء مهم من سياسة الإدارة الأمريكية واللي ممكن تؤدي نتيجتها لخوض حرب مع الصين فيا ترى من وين جاي هذا التوتر المخيف؟ وشو قصة الصين وتايوان؟ وكيف أمريكا حاشر أنفها هالمرة؟ مرحبا هذا بودكاست المستجد وانا تالا حلاوه في كل حلقه رح ناخذكم بعيدا عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في وحده من قصص او اخبار عالمنا ونعطيكم الصافي في حلقه اليوم نحكي عن التوتر الدولي القائم بسبب النزاع بين الصين وتايوان كثير عالم حيفكروا انه التوترات اللي عرفتها العلاقه بين امريكا والصين حديثة نسبيا ولكن في الحقيقه المشكله بترجع على سنين طويله زي ما راح تسمعوا خلال حلقه اليوم بس قبل ما نرجع لبعيد كتير بنقدر نقول انه التوترات بلشت تصير واضحه بعد تصريح وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في مارس اذار من العام الماضي واللي قال فيه انه بايدن اصدر تعليماته الى وزاره الدفاع حتى تاخذ مساله الصين على اساس انه تحدي سريع بيواجهها هيك على بلاطه بس بلينكن كان واقعي اكثر واضاف إن الصين هي الدولة الوحيدة اللي بتمتلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي بجدية. When we see any country that is challenging that order or trying to undermine it, we're going to stand up in defense of it. But you have to acknowledge U.S.-China relations are at a low point. They're at a difficult point, primarily, in my judgment, for two reasons. We've seen China act more repressively at home in recent years, and we've seen it act more aggressively uh, abroad, uh, beyond, beyond its borders. وهذا التصريح إن كان بيعني إشي فهو بيعني إنه أمريكا بتعرف منيح مين هي الصين وشو اللي بتقدر عليه وبحب أطمنكم ما رح يصير نووي إن شاء الله يعني الأزمة ما طولت وسمعنا بسرعة عن تصريح بايدن اللي إجا بالرابع والعشرين من الشهر الماضي في ملتقى قمة العشرين في بالي في إندونيسيا واللي قال فيه إنه بلاده على استعداد لإدارة الخلافات مع الصين وإنه واشنطن مش في حرب باردة وما بدها تتحول المناقشة لنزاع. بس إذا عملنا فلاش باك ورجعنا لورا، شو كان موقف أمريكا من الصراع الصيني التايواني؟ اعتبرت أمريكا داعم رئيسي للنظام السياسي في تايوان منذ نشأته. هذا النظام اللي تم تأسيسه بعد الحرب الأهلية أو الثورة البروليتارية حسب شو بتحبوا تسموها اللي أعطت الحكم للحزب الشيوعي على بكين عام 1949 بقيادة الرئيس ماو تسي تونغ بالتزامن مع هالحدث العظيم استرجعت جزيرة تايوان من أيادي المحتلين اليابان وصارت تحت إمرة الصين فنزح عليها رموز الحركه الوطنيه وبقايا حكومه الكومينتانغ حكومه الحزب القومي الصيني اللي كانت ماسك البلد قبل ماو وجعلوها مقر لهم وهكذا صرح كلا الجانبين انهم بمثل الصين كلها ومن وقتها سيطرت هاي المجموعه اللي ببلغ عددها 1.5 مليون نسمه على السياسه التايوانيه، على الرغم من انها بتمثل 14% بس من تعداد سكان تايوان بهداك الوقت. الموقف الامريكي والغربي هون كان واضح، وطبعا اعتبر انه الكومنتانج الليبراليه في تايوان هي الممثل الشرعي للصين في المحافل الدوليه. وظلت الحكومه المشكله في تايوان محتفظه بمقعد الصين في الامم المتحده حتى سنه 1971. وبعد انعقاد مؤتمر باندون عام 1955 اللي جمع بين عدة دول افريقيه واسيويه حظيت باستقلالها مؤخرا قرر ماو اجراء محادثات مع الولايات المتحده الامريكيه بغرض وقف دعمها لحكومه تايوان الامر اللي رفضته وقتها امريكا ودفعت حكومه بكين لتشن هجمه شرسه كادت ان تستولي فيها على جزء من تايوان لولا التدخل العسكري لامريكا لكن بعد فترة من الركود في العلاقة بين الصين والاتحاد السوفيتي اكتشفت الولايات المتحدة مدى أهمية استرجاع حليف مهم مثل الصين في الساحة الدولية الاقتصادية مقارنة بجزيرة صغيرة زي تايوان وبناء عليه اعترفت أمريكا تحت رئاسة جيمي كارتر بحكومة بكين كممثل وحيد للصين بس مع هيك رفضت الاعتراف بالسيادة الصينية على تايوان واحتفظت بعلاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية وبعلاقات غير رسمية مع تايوان فشو كان موقف تايوان المحرج؟ وهل عن جد كان محرج؟ رغم إجبارها على ترك مكانها لبكين سنة 1971 ونيلها الاعتراف الجزئي وحصر علاقاتها الدبلوماسيه مع 14 دوله معظمها بلدان صغيره عزله تايوان سطحيه لحد كبير بحسب تقرير لمجله جلوبال فاينانس لانها بتتمتع بالحقيقه بشبكه دبلوماسيه كثيفه بتضم ما يقارب 110 مناصب دبلوماسيه في الخارج واليوم تتربع تايوان في المرتبه 14 عالميا والسابعه اسيويا ضمن قائمه جلوبال فاينانس لاغنى دول العالم في 2022 رغم افتقادها للموارد الطبيعية، انطلق الاقتصاد التايواني في البداية مدفوعاً ببنية تحتية قوية أسسها الاستعمار الياباني بجانب المساعدات المالية الضخمة المقدمة من قبل الولايات المتحدة بالإضافة لقطاع الزراعة القوي في تايوان أحولت الأرباح القادمة من القطاع الزراعي لتنمية قطاعات جديدة على رأسها قطاع الصناعة ليتحول الاقتصاد التايواني خلال عقدين من اقتصاد زراعي في الخمسينيات والستينيات لدوله ذات اقتصاد شبه صناعي في السبعينيات. وبحكم قربها من الصين، ظلت تايوان في الرياده من ناحيه تطوير صناعه الالكترونيات، حتى صارت شركه فوكس التايوانيه اكبر شركه الكترونيات في العالم، بايرادات تجاوزت ال وسبعين مليار دولار بعام 2019. بينما وصلت إيرادات شركة TSMC لصناعة أشباه الموصلات إلى ما يقارب 40 مليار دولار. وبتعتبر شركة TSMC أكبر شركة تصنيع أشباه موصلات في العالم وبتتفوق على منافساتها في الصين وأمريكا اللي بتتصابق شركاتهم للاستفادة من خدماتها والحصول على الرقائق الإلكترونية اللي بتصنعها اللي من ضمنها شركات تصنيع الأسلحة للجيش الأمريكي اللي بيستخدم رقائق الشركة في أسلحته الحديثة الأشي اللي جنن الصين طبعا. طيب بعد كل هالسنين من التطور والاعتماد على الذات جزئيا نقدر نحكي بين اوسين هل تايوان لسه عم تطالب بتوحيد الصين كامله تحت حكم الحكومه الوطنيه؟ في الحقيقه تايوان صار عندها دستورها الخاص ورئيسها المنتخب من قبل التايوانيين. وجيش بتكون من ثلاثمية ألف جندي وبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وصارت قوة اقتصادية بشوفها الغرب كجزيرة ديمقراطية بتشاركهم الأيديولوجيا السياسية والاقتصادية. محللين بشوفوا انه امريكا بتعتبرها موطئ قدم لإلها في منطقه استراتيجيه بالقرب من الصين. الاكيد انه مع الزمن اتخلت النخبه التايوانيه عن حلم توحيد الصين تحت سلطتها واعترف دستور تايوان اللي كتبه مؤسسيها بمنغوليا والصين وبحر الصين الجنوبي والتبت كمناطق مستقلة ومش جزء من تايوان في السنوات الأخيرة ظهرت أفكار جديدة بين النخبة السياسية الحاكمة في تايوان مع وصول الرئيسة تاي إن للسلطة عام 2016 وبلش الحزب التقدم الديمقراطي اللي بتنتمي له يتحدى مبدأ الصين الواحدة ويدعو لتايوان مستقلة عكس توجهات الرئيس التايواني السابق ما يينغ جو. وعلى المستوى الشعبي بتشهد تايوان اليوم انقسام بيتشكل حسب الاجيال والاحزاب ومع انه الغالبيه بتايد استمرار الوضع الحالي الا انه جزء كبير برفض مبدا ارض واحده ونظامين. من منطلق انه تايوان والصين جغرافيا واحده من زمان خاصه بعد الاحداث اللي شهدتها هونغ كونغ من تنامي قمع الحريات من طرف بكين وبيشوف البعض انه هذا الشيء دليل على استحاله التمسك بحكم ذاتي مستقل تحت ظل سلطه بكين اما نظره الصين بتاكد طبعا على انه مساله تايوان مساله داخليه بتخص الصين وبس ولازم تنحل بين الشعبين او الشعب الواحد عشان نكون اكثر دقه دون تدخل أي دولة أخرى هيك يا عمي راسهم بدهم مش حدا يتدخل بس طبعا رفض التدخل هاد كلنا منعرف ليش ومن وين جاي الصين ما فوتت ولا فرصة نسيت فيها أمريكا الموضوع إلا ولقيناهم عند الحدود بدهم يهجموا على تايوان فشو العمل يا صين؟ ما في نقاش مع الصين اللي براسها براسها وبترفض باسم رئيسها الحالي كل المؤامرات الهادفة إلى تقسيم الوطن والأمة وأي محاولة لخلق صينين أو صين واحدة وتايوان واحدة <تصفيق> بعرفش ليش سمعتها بصوت بشار الأسد وننتصر من دون أدنى شك على المؤامرة هم الآن في مراحلها من أخيرة أو في مرحلتهم من أخيرة من المؤامرة ونحن سنجعل هذه المرحلة هي النهاية بالنسبة لهم والمخططاتهم وعلى نهج الأسد أصدرت الصين عام 2005 قانون ضد انفصال تايوان بنص على استخدام الوسائل غير السلمية حال إعلان تايوان استقلالها وهذا قانون داخلي يعني ما حدا مصوت عليه من الدول الخارجية وطبعا بدون شرعية دولية بس خلص حكينا لكم هاي الصين يا عمي في عام 1992 اتوصل مفاوضين بمثل الطرفين على خليج تايوان لصياغة حل بيهدف لإدارة العلاقة عبر المضيق ضمن الاعتراف بأنه صراع لا يمكن حله استلحت حكومة الكومينتانغ في تايوان على تسميته إجماع 1992 اللي بيوصفه بعض المحللين بالغموض عشان لوهلة بيبين أنه النقطة الأساسية المتفق عليها هي فكرة صين واحدة لكن تفسير هاي الفكرة بيختلف بين الطرفين عشان المحللين السياسيين حول العالم برضو حكوا إنه الهدف الحقيقي من الإجماع ما كان الوصول لتوافق أراء نهائي بين الطرفين ولكن الوصول إلى إطار لإدارة العلاقة مش أكثر من وجهة نظر الصين وجود نظامين في آن واحد على أساس مبدأ صين واحدة ما في مشكلة وبيقولوا إنه ممكن نطبق النظام الاشتراكي في بر الصين الرئيسي وتحافظ تايوان على نظامها الحالي وبيضل نظامين معاً لمدة طويلة وبتطوروا مع بعض وكمان بتأكد الصين إنه بعد تحقيق توحيد ضفتي المضيق ما رح يتغير النظام الاجتماعي والاقتصادي الحالي في تايوان وما رح تتدخل بأسلوب حياتها ولا علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع دول أخرى ورح تحظى الممتلكات الخاصة وحقوق امتلاك العقارات والمؤسسات وحق الوراثة واستثمارات الأجانب بالحماية القانونية طيب شو بدك أحسن من هيك يا تايوان؟ ليش ما بدك ترجعي لحضن الصين الدافي؟ بترد علينا الرئيسة التايوانية المؤيدة لإستقلال تايوان تاي وين إنه بعد إعادة انتخابها اتكررت التصريحات الصينية اللي بتأكد إنه الصين مش رح تتخلّى عن خيار استخدام القوة لبسط نفوذها على تايوان وأنه أي محاولات لانفصال الجزيرة ستواجه باستخدام القوة العسكرية وفي السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة التجهيزات العسكرية واتكررت تدريبات الجيش الصيني في محيط تايوان. وفي نفس الوقت أعلنت أمريكا عن إجراء مناورات عسكرية في المنطقة مع كذا دولة توقع على بحر الصين الجنوبي. الأمر اللي شكل تخوف دائم عند السلطة التايوانية. إنه إذا سلموا ووافقوا على المقترح الصيني رح يجي يوم وتبطل تايوان تحظى بنظام إدارة مستقل. والجيش الصيني جاهز لو حدا عارضه يعني. من الممكن تلخيص وجهه النظر المؤيده لتايوان مقابل الصين ومقارنتها بالحرب الروسيه على اوكرانيا استنادا لشو كتب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو ابي اللي قال انه سياسه الغموض الاستراتيجي اللي بتتبعها امريكا تجاه مساله تايوان من شانها تعزيز عدم استقرار المنطقه لانها بتخلي الصين تستهين بجديه رغبه الولايات المتحده بالتدخل العسكري. وبأكد ابي لأن المجتمع الدولي أذعن بالنهاية لقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم لأراضيها عام 2014 رغم اعتداء روسيا على أراضي دولة أخرى ذات سيادة ومعترف فيها من قبل المجتمع الدولي وبالنظر إلى أن معظم دول العالم ما بتعترف بتايوان كدولة ذات سيادة فما رح يكون مستغرب تعويل قادة الصين على أن يكون العالم أكثر تهاوناً معهم مما كان مع روسيا في حال ضمها لتايوان اللي بيعتبروها جزء من بلادهم وهيك بنقدر نقول أنه علاقة الصين وتايوان ممكن تكون علاقة سامة ومبنية على حب التملك والتهديد. لكن تأكيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة على سياسة الصين الواحدة والإقرار بأنه تايوان جزء من الصين دون سيادة بكين عليها في الحقيقة وبحسب الخبراء هو الأمر اللي سمح بالحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان وترك للجانبين العمل على حل دون استخدام القوة لتغيير الوضع. وأصبح البر الرئيسي الصيني شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة لكن بنفس الوقت حافظت أمريكا على دعم تايوان بوسائل متعددة وعلى إثر الاعتراف بالصين الشعبية أقر الكونغرس الأمريكي قانون العلاقات مع تايوان اللي نظم العلاقات مع الجزيرة والمصالح الأمنية والتجارية للولايات المتحدة فبتعترف وزارة الخارجية الأمريكية بتايوان كدولة ديمقراطية رائدة وقوة تكنولوجية تعد شريكاً رئيساً للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بموجب قانون الكونغرس يتعين على الولايات المتحدة بيع الإمدادات العسكرية لتايوان لضمان دفاعها عن النفس ضد القوات المسلحة الأكبر حجماً في بكين الأمر اللي بيفسر بطريقة أو بأخرى التدخل الأخير اللي ذكرناه بأول الحلقة وهذا الإشي طبعاً زي ما بتعرفوا يا مستمعينا الأعزاء أكيد راجع لمهمة كابتن أمريكا لإنقاذ العالم والعمل على السلام في الكوكب وأبداً أبداً ما له أي علاقة بمصالحها الاقتصادية والجيواستراتيجية وهلأ طبعاً بدكم تسألوني كيف بتزبط أصلاً أنه نحط دولة شيوعية مع دولة مستوحشة في الرأسمالية العالمية مع بعض بدون ما يكون في مشاكل على السلطة صراحة ما بعرف اسألوا الناس بكوكب الأرض بس أنا هلأ سؤالي لكم إذا كنتوا محل تايوان بتختاروا تضلوا أحرار ومش معترف فيكم حدا؟ ولا بتختاروا تستروا على حالكم وتضلوا بعلاقة سامة؟ معكم من التقديم تالا حلاوة من الكتابه رباب رزيني من البحث بيان عروري من التحرير عمر فارس ومن الهندسه الصوتيه يزن قواس اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات الحلقات الجديده وكمان فقرتنا المصغره الاسبوعيه المستجد جدا بودكاست المستجد من انتاج صوت